0: Se on antanut ehkä jotain semmoista, että kunnioitan elämää, kunnioitan kaikkia ihmisiä. Että tavallaan se on opettanut minua arvostamaan elämää ja tavallista elämää. Että se ei ole ainakaan muuttanut sitä ajatusta, että olisi jotenkin niin kuin, että ihmiset olisivat pahoja tai hyviä, vaan. Kaikki vahtuu elämään, hyvät ja pahat asiat.
1: Karita Pohjolapirhonen, sä Suomen ainoa poliisipappi jäämässä pian eläkkeelle. Miten sä päädyit poliisipapiksi? No se oli oikeastaan pitkä
0: tie, koska olin sairaalapappina aikaisemmin ja siinä yhteydessä sitten tutustuin tämmöiseen henkiseen huoltoon. Tuon henkisen ensiapuun katastrofitilanteessa ja oli tehnyt sitä jo tuosta vuotta, kun tämä poliisipapin virka tuli yllättäen auki. Ja sitten kun näin sen ilmoituksen, niin sehän oli kuin mun CV, niin pakkohan sitä oli hakea. Että se, on, se oli semmoinen osittain sattumaa, mutta osittain myöskin sitten, että se tie vaan vei tähän sitten. Tiesin, että että helppo työ ei tule olemaan ja myöskin se, että siinä on nimenomaan paljon surua ja murhetta, mitä oli aikaisemminkin työssä. Oikeastaan joka päivä surua, murhetta ja kuolemaa.
1: Millaista se on elää surun, murheen ja kuoleman maailmassa jatkuvasti?
0: Olen tottunut olemaan siellä ja se mitä se tekee, niin, niin se antaa. Toivoa koko ajan. Niin kummalliselta ehkä se, tai vastakkaiselta ehkä, kun se kuulostaakin, mutta, mutta niin kun toivottomuudessa on aina ehkä toivo enempi läsnä kuin arkisessa työssä muuten.
1: Karita pohjolan olet siis Suomen ainoa poliisipappi jäämässä pian elekkeelle. Työhön se kuuluu muun muassa juuri näiden suruviestien vieminen. Mitä tapahtuu, kun viet jollekin suruviestin?
0: Siinä tapahtuu omaisen tai läheisen kohdalla se, että hänen koko loppuelämänsä muuttuu. Silloin ollaan todella perimmäisten kysymysten ääressä ja suhtautuminen tilanteeseen on hyvin paljon kiinni siitä, minkälainen suhde tähän kuolleeseen on ollut. Mutta shokkihan se on aina. Oikeastaan kannatteleminen on se asia, mikä tässä tilanteessa on kaikkein tärkeintä, koska ne tunteet ovat laidasta laitaan. Joku alkaa reagoida hyvin voimakkaasti itkeä, huutaa, raivota. Ja toinen on taas aivan rauhallisen tuntuinen ja kaikki ne reaktiot ovat ihan normaalia ja luonnollisia tässä tilanteessa, Tihminen sokkitilanteessa reagoi omalla ominaisella tavallaan, ei ole oikeita tai väärää tapaa reagoida.
1: Niin emme ole enää yhden uskonnon Suomi, Suomi on monikulttuuristunut. Miten tämä monikulttuurisuus näkyy työssäsi?
0: No se näkyy sillä tavalla, että tapaan työssäni eri tilanteissa hyvin eri kulttuurista tulevia ihmisiä ja se se kunnioitus myös heitä kohtaan on siinä tärkeää ja Miten he minut ottavat vastaan, niin, niin he ajattelevat ehkä, että olen suruasioiden, näiden asioiden asiantuntija, ja yhteistyö on sujunut todella hyvin.
1: Olit aikoina perustamassa kirkon henkistä huoltoryhmää. Mistä siinä on kyse?
0: Siinä on kyse siitä, että kun tämmöisiä isompia katastrofeja ihmisille tapahtuu, niin pyritään antamaan sekä fyysistä että psyykkistä ensiapua. Ja se psyykkisen ensiavun antaminen on moniammatillista työtä, ja kirkolla on siinä oma roolinsa. Ja siinäkin osin vähän puoliksi sattumalta. Sattumalta lähdin mukaan, mutta saman tien huomasin, että kirkolla on paikkansa. Tässä tilanteessa.
1: Ensimmäinen katastrofi, kansallinen katastrofi, joka taisi olla tälle henkisen huollon ryhmälle eräänlainen tulikoe, raju paikka, eli Estonian uppoaminen. Mitä muistat tästä tapauksesta?
0: Muistan siitä sen kauhun ja, ja kaauksen, mitä silloin oli ympäristössä, kun laivat tulivat satamaan, ja myöskin sen, että kuinka tärkeää oli mennä yhden yksittäisen ihmisen luokse ja rauhoittaa sitä tilannetta, ohjata häntä sitten eteenpäin avun ja tuen piiriin. Minusta se oli hirveän tärkeää kohdata siinä sekä asiakkaita että laivojen henkilökuntaa.
1: Mitä muita tapahtumia sinulle on jäänyt elävästi mieleen? Olet todellakin myötäilennyt monta kansallista katastrofia.
0: Oikeastaan kaikki nämä kansalliset katastrofit ovat tulleet minulle sillä tavalla henkilökohtaisesti tutuksi, että, että tavalla tai toisella on ollut jonkinlainen rooli siellä ja niistä on jäänyt kyllä mieleen Se, että on yritetty auttaa, tukea ja antaa ihmisille jonkinlaista toivoa, että nyt tästä kuitenkin mennään eteenpäin. Ehkä muutama tunti tai vuorokausi sitten se, että semmoinen kunnioitus eri auttajia, eri viranomaisia kohtaan, niin se on myöskin jäänyt mieleen näissä tilanteissa.
1: Ja siihen on mahtunut tsunamia ja koulusurmia ja kolareita.
0: Kyllä, ka- kaikki nämä olen, ollut mukana näissä.
1: Niin, miten itse purat tätä surun murheaa ja maailmantuskan, jonka kanssa jatkuvasti työskentelet? Miten itse purat sitä?
0: Sanotaanko, että läsnäolo siellä arjessa on itsellekin se kaikkein, kaikkein tärkein. Ja hiljaisuus, rauhaa. Että sanotaan, että koirien kanssa ehkä tuommoinen pitkä lenkki luonnon keskellä, niin se on parasta terapiaa minulle, ja ehkä se hiljaisuus.
1: Karita Pohjolan Pirhonen, millä mielin jäät eläkkeelle, ja mitä ajattelit tehdä?
0: No pari kuukautta tässä nyt, kun heinäkuun alussa jään eläkkeelle, niin teen ihan tavallisia asioita kotona, ja ja Lähipiirissä ja rentoudun ja nautin kesästä ja hoitelen kotona. Minulla on kanoja ja mehiläisiä ja kissoja ja koiria. Että että semmoista ihan tavallista elämää. En ole sitoutunut mihinkään. Toki syksyllä olen sitten lähden Espanjaan kouluttamaan ja lähden Tuusulaan seuraavalla viikolla kouluttamaan ja sitten Tallinnaan ja, ja Kuorta muistaakseni olen sopinut, että, että semmoisia sopivasti mukavia, mukavia matkoja ympäri Suomea ja ulkomaita.
1: Kiitos.